0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast pembelajaran atau kuliah Manajemen proyek perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas terkait dengan Bahasan manajemen ruang lingkup dalam proyek Atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan Project Scope Management Sebelum kita mau mulai perkuliahan, alangkah baiknya, teman-teman, kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelum kita memulai uh, proses pembelajaran, ada beberapa mekanisme yang perlu Bapak jelaskan terkait dengan cara pembelajaran menggunakan podcast. Pada proses pembelajaran nanti, Bapak akan menjelaskan terkait dengan judulnya terlebih dahulu dari satu slide. Dan teman-teman dapat mendengarkan podcast ini sambil membuka slide-nya. Agar narasi yang disampaikan pada podcast ini, eh, teman-teman akan mendapatkan visualisasi gambarannya pada slide. Baik teman-teman, mari siapkan fokus dan pikiran teman-teman agar kita sama-sama siap belajar pada pertemuan hari ini. Baik, kita akan masuk ke pertemuan yang pembahasan eh, yang pertama, yaitu terkait dengan konsep dan definisi manajemen ruang lingkup dalam proyek. Di sini terdapat dua pertanyaan yang perlu teman-teman renungkan. Yang pertama, apa itu project scope management? Lalu yang kedua, mengapa kita butuh project scope management? Jawaban dari pertanyaan ini, teman-teman bisa lihat dari studi kasus berikut. Ya, silakan perhatikan studi kasus berikut. Judul studi kasus ini adalah The Oregon Department of Motor Vehicles. Silakan teman-teman menyimak isi artikel berikut. Setelah teman-teman men- menyimak studi kasus berikut, silakan teman-teman renungkan pertanyaan di bawah ini. Mengapa penting memastikan bahwa ruang lingkup atau skop proyek telah ditentukan secara lengkap? dan dikomunikasikan kepada seluruh kepentingan. Maaf, maksud Bapak kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu adalah stakeholder, ya. Kita beranjak ke slide berikutnya yaitu terkait dengan definisi ruang lingkup proyek. Baik, teman-teman, dalam proyek ruang lingkup atau scope bisa berarti dua, yang pertama adalah ruang lingkup produk, yaitu adalah satu e, karya yang dihasilkan oleh suatu proyek, ya. Ruang lingkup produk berarti adalah fitur dan karakteristik dari produk tersebut. Yang kedua adalah ruang lingkup terkait dengan proyeknya, itu berarti adalah semua pekerjaan yang harus dikerjakan untuk menghasilkan produk. Baik, di sini kita membahas terkait dengan definisi ruang lingkup scope terkait dengan aspek project ya. Sehingga ruang lingkup berarti adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat produk yang dimaksud. Oke. Okay. ruang lingkup atau batasan proyek mendefinisikan apa yang akan dikerjakan atau apa yang tidak akan dikerjakan dalam proyek. Nah, selanjutnya adalah ada aspek deliverables atau bisa kita jelaskan sebagai produk yang dihasilkan sebagai bagian dari proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak atau juga dokumen perencanaan atau juga notulen rapat. Di sini tim proyek dan Stakeholders harus memiliki pemahaman yang sama tentang produk apa yang akan diproduksi sebagai dari hasil sebuah proyek dan bagaimana produk tersebut akan diproduksi. Baik, setelah um, adanya kesepakatan antara tim proyek dengan masing-masing stakeholder, maka pada proses pengerjaannya, um, masalah Kesalahpahaman akan sedikit berkurang karena pada awalnya para pemangku kepentingan atau stakeholder sudah saling memahami terkait dengan ruang lingkup proyek Oke? Okay. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses pada manajemen ruang lingkup berbasiskan dari buku PMBOK yang ke-6 Slide proses pada manajemen ruang lingkup. Pada proses manajemen ruang lingkup terdapat 6 proses. Yang pertama adalah perencanaan manajemen ruang lingkup proyek yang berarti adalah proses pembuatan rencana manajemen lingkup yang mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup proyek dan produk akan ditentukan, divalidasi, dan dikendalikan. Yang kedua, proses yang kedua adalah pengumpulan persyaratan. Artinya adalah, proses penentuan, pendokumentasian, dan pengelolaan kebutuhan stakeholder, dan persyaratan untuk memenuhi tujuan proyek. Proses yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Artinya, proses yang menjelaskan deskripsi rinci tentang proyek dan produk yang dihasilkan dari proyek tersebut. Proses yang keempat adalah, pembuatan work breakdown structure, atau biasa kita singkat dengan WBS. Adalah, Proses pengelompokan hasil dan pekerjaan proyek menjadi struktur yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Lalu, proses yang kelima adalah validasi ruang lingkup proyek, yaitu adalah proses formalisasi penerimaan hasil proyek yang telah selesai. Maksud dari kata formalisasi adalah suatu tindakan ya, yang menunjukkan tingginya standarisasi suatu tugas ataupun jabatan dalam organisasi tersebut. ya. Lalu proses yang keenam adalah kendali atau kontrol ruang lingkup proyek. Artinya adalah proses pemantauan status proyek dan cakupan produk serta pengelolaan perubahan yang mengacu kepada baseline. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini slide berikutnya adalah overview dari manajemen ruang lingkup proyek. Di sini terdiri dari enam um, proses teman-teman bisa lihat di sini masing-masing proses memiliki tiga buah entitas yaitu yang pertama adalah input yang kedua adalah tools dan teknik dan yang ketiga adalah output ini berarti dari masing-masing proses membutuhkan input dari proses lainnya. yang kemudian dari input tersebut akan dilakukan uh, satu pengerjaan atau satu uh, metode yang akan menghasilkan output dokumentasi ya Kurang lebih gambarannya adalah output dari manajemen uh, ruang lingkup adalah membuat dokumen perencanaan manajemen ruang lingkup atau scope Dokumen perencanaan ini bisa terpisah ataupun menyatu dengan project charter. Ya, project charter adalah tugas yang teman-teman kerjakan secara kelompok di pertemuan sebelumnya. Bagaimanapun, ruang lingkup proyek harus sesuai dengan harus sesuai dan mendukung dengan measurable organizational value atau biasa disingkat dengan MOV dari proyek. Ya, itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh satu organisasi yang dapat terukur oke okay? dan setiap stakeholders harus memahami ruang lingkup proyek untuk menghindari kesalahpahaman baik kita akan masuk ke slide berikutnya proses 1 perencanaan manajemen ruang lingkup Ya, atau bisa juga diartikan sebagai plan scope management Yaitu adalah proses membuat rencana manajemen lingkup yang mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup proyek dan produk akan didefinisikan Dikembangkan, dipantau, divalidasi, dan dikendalikan Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana ruang lingkup akan dikelola di seluruh proyek Teman-teman silakan lihat pada gambar terkait dengan manajemen ruang lingkup dan di perencanaan maaf maksud Bapak adalah perencanaan manajemen ruang lingkup proyek di sini teman-teman ada tiga buah kotak yang pertama adalah kotak input yang kedua kotak tools dan teknik dan output di sini berarti bahwa pada um, proses perencanaan manajemen ruang lingkup proyek Ini membutuhkan input dokumen yang pertama adalah Project Charter, yang kedua adalah Project Management Plan, yang ketiga Enterprise Environmental Factor, yang keempat Organizational Process Asset. Yang kemudian nanti akan dilakukan um, pengerjaan pada tools dan teknik dan pada proses ini menghasilkan output scope management plan, dan requirement management plan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada video penjelasan pada link YouTube berikut. Silakan teman-teman lihat pada kotak output. Bapak akan membahas sedikit terkait dengan output di kotak ini yaitu ada scope management plan dan yang kedua adalah requirement management plan ya scope management plan ini terdiri dari uh, sorry maksudnya adalah proses untuk mempersiapkan project scope statement oke okay? nah proses yang memungkinkan juga pembuatan WBS dari pendilai, pendetailan project scope statement lalu juga terkait dengan Proses yang menetapkan bagaimana dasar ruang lingkup akan disetujui dan dipertahankan. Dan terkait dengan proses yang menentukan bagaimana penerimaan formal hasil proyek yang diselesaikan eh, dari pengerjaan proyek. Lalu dokumen yang kedua atau output yang kedua requirement management plan adalah komponennya dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan. Bagaimana persyaratan proyek dan produk akan dianalisis, didokumentasikan dan juga dikelola. Oke? Okay? Kita masuk ke atau setelah teman-teman mendengar e, penjelasan dari video penjelasan, teman-teman bisa beralih ke slide yang kedua yaitu pengumpulan persyaratan atau collect requirement. Ya? Pengumpulan persyaratan adalah proses menentukan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan dan persyaratan pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuan. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan dasar untuk menentukan ruang lingkup produk dan ruang lingkup proyek. Proses ini dilakukan satu kali atau pada salah satu uh, titik tertentu pada uh, penjatualan dilakukan collect requirement. teman-teman bisa kembali lihat di proses yang kedua ini juga memiliki tiga entitas yaitu input tools teknik dan terakhir adalah output input dari proses ini terdiri dari tujuh dokumen Sedangkan untuk um, tools dan teknik ini terdiri dari 8 dan outputnya menghasilkan Requirement dokumentasi, ya. Yang kedua adalah requirement testability matrix. Itu penjelasan lebih lengkapnya, silakan teman-teman simak penjelasan dari video YouTube yang linknya sudah disertakan pada slide ini. Berikutnya adalah data flow diagram dari proses pengumpulan persyaratan. Ya, baik teman-teman. Keberhasilan proyek itu secara langsung dipengaruhi oleh keterlibatan aktif ya dari para pemangku kepentingan atau stakeholder Dalam penemuan dan penguraian kebutuhan menjadi persyaratan proyek dan produk Dan oleh kehati-hatian dalam menentukan, mendokumentasikan, dan mengelola persyaratan produk layanan atau hasil proyek Persyaratan mencakup kondisi atau kemampuan yang harus ada dalam produk layanan, atau hasil untuk memenuhi kesepakatan atau spesifikasi lain yang diberlakukan secara formal. Persyaratan mencakup kebutuhan dan harapan para sponsor, pelanggan, dan stakeholders lainnya, yang diukur dan didokumentasikan. Persyaratan ini perlu diperoleh, dianalisis, dan dicatat dengan cukup detail untuk dimasukkan dalam baseline ruang lingkup, Dan diukur setelah pelaksanaan proyek dimulai Persyaratan ini yang menjadi dasar dari Work breakdown structure atau WBS Kemudian biaya jadwal perencanaan, kualitas, dan pengadaan Semuanya didasarkan pada uh, collect requirement di sini. Bisa dipahami teman-teman? Jika sudah, silakan pindah Atau beranjak ke slide berikutnya terkait dengan proses nomor tiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Pendef- pendefinisian ruang lingkup proyek adalah proses mereview kembali proyek charter dan preliminary scope, kemudian menambahkan informasi dari proses perencanaan, ruang lingkup, dan perubahan yang sudah disetujui. Sehingga dapat peroleh definisi yang disepakati bersama Proses review ini perlu melibatkan semua stakeholders yang terlibat dalam proyek Siapa saja stakeholder-nya, bisa tim proyeknya, bisa juga pemberi proyeknya, bisa juga regulator yang uh, mengawasi uh, bidang tersebut masyarakat dan lain sebagainya. Nah, proses pendefinisian ruang lingkup proyek ini perlu diketahui dan disepakati oleh masing-masing stakeholder. Maka output utama dari um, proses ini adalah statement ruang lingkup proyek ini sampai mana. Oke? Okay? Nah, di sini dilakukan Uh, prosesnya tekniknya adalah analisis data, identifikasi, kebutuhan pengguna expert judgment dan lain sebagainya okay? scope statement dapat diperbaharui beberapa kali yang penting informasi yang harus terkandung di dalam project scope statement ini adalah yang pertama deskripsi ruang lingkup proyeknya termasuk juga tujuan justifikasi mengapa ada proyek ini Lalu yang kedua, deskripsi detail terkait dengan hasilnya, ya, hasil dari proyek itu. Bisa fiturnya, karakteristiknya, requirement-nya. Oke. Okay. Lalu yang aspek yang ketiga adalah kriteria kesuksesan proyek. Jadi, proyek ini dianggap sukses jika memenuhi kriteria-kriteria yang sudah didefinisikan di awal. Oke? Okay. Lalu Uh, statement ruang lingkup juga perlu membahas terkait dengan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek atau dalam artian pengecualian, pengecualian proyek. Ya. Oke okay, slide selanjutnya ini adalah seperti yang tadi um, ini adalah tiga entitas dari um, pendefinisian ruang lingkup proyek. Di sini um, inputnya terdiri dari lima dokumen. Ada, um, ada juga tools dan tekniknya 5 Dan outputnya pun lebih banyak Output utamanya adalah ruang lingkup, uh, statement ruang lingkup proyek tersebut Penjelasan lebih um, detail atau yang lebih mudah tervisualisasikan adalah Teman-teman silakan simak video penjelasan pada link youtube yang sudah disertakan dalam slide ini Silakan disaksikan terlebih dahulu Kita masuk ke proses yang keempat yaitu adalah pembuatan work breakdown structure. Apa itu WBS? WBS adalah pembagian penyerahan deliverables sorry deliverables proyek berdasarkan kelompok kerja. WBS dibutuhkan karena dalam sebuah proyek biasanya melibatkan banyak orang dan berbagai deliverables sehingga sangat penting mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagiannya serta bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai pembagian yang disepakati ya. jadi dalam satu proyek itu terdiri dari masing-masing unit kerja ya Dari masing-masing unit kerja itu tentu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, dari masing-masing unit kerja itu setelah melakukan pekerjaan tentu akan ada hasil pekerjaannya ya. Nah, hasil pekerjaannya itulah yang disebut dengan deliverables ya. Baik, pada proses pembuatan work, brick, dan structure ini, input utama dalam WBS ini adalah project scope statement dan project management plan-nya. Oke, okay. nah jadi di sini tools dan tekniknya ada di komposisi hasil proyek menjadi komponen komponen yang berupa paket-paket pekerjaan. Nah, outputnya sendiri adalah file WBS-nya, ada kamus istilah uh, di WBS-nya, lalu ada scope baseline, update, project scope statement. Apakah uh, ruang uh, statement ruang lingkupnya ada penambahan atau pengurangan yang perlu diupdate dan update pula pada manajemen ruang lingkup perencanaannya. Proses itu tergambar dalam uh, data diagram di sebelah ini ya. Kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan contoh. Di sini ada contoh work breakdown structure ya pada proses intranet. Ya pekerjaannya adalah atau proyeknya adalah intranet. Nah, di sini di break down atau diorganisasikan by produk. Oke, okay? kalau kita um, pecah-pecahkan lagi proyek intranet ini terdiri dari beberapa pekerjaan. Di sini disebutkan ada pertama pekerjaan yang pertama adalah website design, yang kedua adalah homepage design, yang ketiga adalah marketing page. dan yang keempat adalah sales page. Dari masing-masing pekerjaan tersebut ada produk-produknya dan pekerjaan-pekerjaan turunannya lainnya yang teman-teman bisa simak pada slide contoh intranet work breakdown structure organized by product. Oke, okay, silakan diidentifikasi karakter stripnya. Kita beranjak ke slide berikutnya adalah contoh intranet work break dan structure organized by fase Oke, okay? kalau yang sebelumnya adalah produk, sekarang di berdasarkan fasenya. Di sini terlihat ada 4 level dimulai dari level 0 terus 1, 2 dan 3. Level 0 disebut dengan entire project di sini sebagai parentsnya, intranet proyek intranet pada level satunya terdiri dari beberapa uh, pekerjaan ya di level 1 dimulai dari konsep lalu website design, website development lalu rollout dan terakhir adalah support ya beran uh, dari masing-masing pekerjaan tersebut juga memiliki Uh, pekerjaan-pekerjaan turunannya lagi dari setiap level ya. silahkan teman-teman amati pada slide contoh intranet work breakdown structure organized by fase dan identifikasi perbedaannya dengan um, contoh intranet yang by product ya. oke sekarang kita beranjak ke slide berikutnya yaitu adalah proses penggambaran Work Breakdown Structure atau WBS internet tersebut, proyek internet tersebut um, dengan mekanisme ganchar. Ya, penjelasan Chart akan ada di materi selanjutnya. Oke, okay, mungkin teman-teman sudah pernah tergambar uh, pada mata kuliah MSTR, bapak sempat menyinggung sedikit terkait dengan ganchar, ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kumpulkan dulu um, list pekerjaannya, ya turunkan teman-teman dapat menurunkan kira-kira apa kemungkinan yang uh, perlu dilakukan pekerjaan-pekerjaannya, ya lalu kemudian dijadwalkan berdasarkan um, kalender kerjanya dilakukanlah yang namakan proses penjadwalan, ya oke kita beranjak ke slide berikutnya. Oke, okay, di sini adalah um, gambaran intranet WBS dan eh uh, chart yang diorganisasikan dengan menggunakan um, manajemen ruang lingkup, sorry maaf, project management process group ya. Jadi dari masing-masing proses ini dilakukan grouping ya. Di sini ada proses ini ada planning executing dan sebagainya Oke okay. kalau dari sini diturunkan semuanya e, kemungkinan pekerjaan ya ya kalau yang sebelumnya maaf di sebelumnya itu diturunkan semua pekerjaannya kalau yang di e, slide berikutnya itu dikelompokkan berdasarkan prosesnya Silahkan okay, silakan teman-teman identifikasi ya apa yang menjadi perbedaan um, pada slide ini dan slide sebelumnya. Sekarang kita akan beranjak ke slide berikutnya terkait dengan intranet WBS, in com. Ya, di sini ada um, semacam template ya terkait untuk form. Nah, website ini yang pertama adalah bahasan terkait dengan konsepnya ya. konsep kita membahas terkait dengan evaluasi uh, sistem yang saat ini lalu mendefine atau mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan lalu juga mendefine uh, fungsionalitas secara spesifik uh, kemudian juga mendefinisikan risikonya ya, dan sebagainya masuk ke pekerjaan hingga ke support oke okay? kita beranjak ke slide berikutnya ini adalah Executing task for JWD Consulting WBS ini adalah contoh. Misalkan ada satu konsultan bernama JWD, dia uh, tugas eksekusi pelaksanaan proyeknya adalah contohnya seperti ini. Misalnya eksekusi yang di- eksekusi pertama adalah survei, ya. Yang kedua mendapatkan um, input dari pengguna ya, terkait dengan internet, lalu um, pembuatan konten untuk site dari internetnya, yaitu pembuatan template hingga um, fiturnya oke lalu selanjutnya adalah mulai dari pembangunan website nya hingga um, pengujian lalu um, pengukuran manfaat dari proyeknya Oke, okay. nah, kita beranjak ke slide berikutnya adalah pendekatan dalam membangun work breakdown structure ini. Ya, di sini dalam membangun work breakdown structure ini ada beberapa pendekatan. Ya, di sini dibahas lima buah pendekatan. Yang pertama adalah penggunaan guideline. Nah, ini tergantung organisasinya membuat atau mengacu ke guideline apa. Ya. Lalu yang kedua adalah menggunakan uh, analogi atau dengan uh, kata lain adalah melihat contoh proyek yang mirip-mirip. Ya, itu bagaimana mereka misalnya proyek jaringan uh, internet ini misalnya jaringan kampus uh, dilihat eh, sorry maaf, maksudnya jaringan sekolah misalnya, internet di sekolah itu bisa juga melihat uh, pekerjaan-pekerjaan yang ada di jaringan kampus misalnya atau kantor eh, bank A bisa juga ditiru oleh bank yang B. Misalnya. Lalu juga ada di sini pendekatan top-down ya dan juga bottom-up. Nah di sini Bapak melampirkan secara spesif, eh, terspesifikan artikel lebih khusus terkait dengan top-down approach dan bottom-up approach. Silakan dibuka ya. untuk uh, pendekatan membangun WBS menggunakan pendekatan Top Down Approach dan Bottom Up Approach, ya. Dan pendekatan terakhir adalah Mind Mapping Approach, ya. Nah, kita beranjak ke slide berikutnya adalah contoh dari Mind Mapping Approach, ya. Di sini uh, teman-teman mungkin sudah familiar dengan istilah Mind Mapping. Jika belum silakan dicari terlebih dahulu apa maksudnya mind mapping ya atau pemetaan pikiran ya. Silakan teman-teman eh, yang belum mengerti terkait dengan mind mapping pelajari dulu konsepnya apa itu mind mapping ya. Di sini tergambarkan bahwa eh, pusat pikirannya adalah proyek tersebut ya. Dalam proyek tersebut kira-kira ada beberapa pekerjaan. utama yang perlu dikerjakan dan dari masing-masing pekerjaan utama tersebut memiliki turunan pekerjaan-pekerjaan masing-masing Ya, nah, kita beranjak ke slide berikutnya terkait dengan prinsip dasar untuk membuat WBS yang pertama sebuah unit kerja harus muncul hanya satu tempat di WBS Ya. Yang kedua, konten pekerjaan dari item WBS adalah jumlah entry WBS di bawahnya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap item WBS dibebankan hanya satu individu, meskipun banyak orang mungkin yang Ya. Lalu yang keempat, WBS harus konsisten dengan tata cara pekerjaan sebenarnya yang akan dilakukan. Itu harus melayani tim proyek terlebih dahulu dan tujuan lain hanya jika praktikal. yang kelima prinsipnya adalah anggota tim proyek harus dilibatkan dalam mengembangkan WBS untuk memastikan konsistensi. Ya, karena uh, anggota inilah yang akan nantinya bekerja. Kalau mereka tidak paham, kalau tidak dilibatkan ada kemungkinan mereka tidak paham sehingga WBS-nya tidak akan dikerjakan. Ya, angka baiknya perlu dilibatkan untuk pengembangan WBS ini. Ya, jadi tidak hanya manajer proyeknya saja yang membuat WBS ini dan akhirnya menyuruh-nyuruh ke anggotanya tapi anggota tim perlu juga untuk dilibatkan lalu pros, eh, prinsip yang ke-6 adalah setiap item WBS harus didokumentasikan untuk memastikan pemahaman yang akurat tentang ruang lingkup pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk Ya, ini pentingnya dokumentasi adalah ini seperti meninggalkan warisan pengetahuan untuk diri kita di masa depan Ya, mungkin sekarang eh, tim proyek jika ada permasalahan Uh, masih ingat untuk tremblesudnya atau uh, penerseyannya, tapi bila ada ada periode waktu tertentu, misalnya sebulan, setahun, Itu ada kemungkinan besarnya adalah lupa terkait dengan cara uh, tremblesudnya. Nah ini adalah fungsi dari dokumentasi. Bila ada dokumentasi yang baiknya adalah terstandar, sehingga uh, waktu untuk pemahaman tremblesudnya lebih singkat. Ya. Lalu prinsip dasar yang ketujuh adalah WBS harus menjadi alat yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan sekaligus menjaga kontrol konten pekerjaan dalam proyek sesuai dengan scope statement. Oke, okay? bisa dipahami ya? Kita agak cukup panjang terkait dengan WBS ini karena memang WBS ini uh, salah satu bahasan yang penting juga pada uh, manajemen ruang lingkup ini ya. Oke, okay. kita beranjak ke slide berikutnya terkait dengan kamus WBS dan scope baseline. Ya, kamus WBS adalah dokumen yang berisi informasi detail dari setiap item WBS. Ya, jadi di situ WBS WBS yang teman-teman buat bisa jadi mengandung istilah-istilah yang um, tidak umum. Nah, ini adalah fungsinya kamus jadi teman-teman bisa Mendefinisikan atau mendeskripsikan apa maksud dari WBS tersebut Lalu yang kedua adalah kedalamannya tergantung tip proyek Asalkan memberikan pemahaman bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Dan dapat dijadikan acuan jika ada orang lain yang menggantikan ya, Jadi um, untuk satu proyek ini tidak ketergantungan dengan tip satu orang atau satu pihak ya. tapi karena sistemnya sudah matang, siapapun bisa asal memiliki kompetensi yang sama atau yang mumpuni untuk bisa mengerjakan proyek itu bisa, tidak tergantung semua orang lalu statement dari ruang proyek ini harus sudah disepakati ya. WBS yang berkaitan dengan proyek scope statement beserta kamus WBS membentuk scope baseline Ya, bisa dipahami? Oke, kalau terlalu cepat penjelasan Bapak, silakan teman-teman pause dulu, istirahat sejenak. ya, um, Bersantai sebenar, di pause dulu, istirahat. Baru masuk ke penjelasan berikutnya. ya. Baik, kita beranjak ke slide berikutnya. yaitu adalah proses yang kelima ya validasi ruang lingkup proyek atau validate scope ya di sini berarti verifikasi ruang lingkup proyek merupakan proses penerimaan proyek statement yang dalam tanda kutip final oleh stakeholder jadi um, para stakeholder pada proses yang kelima ini memvalidasi hasil uh, sorry proyek statement dari proses-proses sebelumnya apakah ruang lingkupnya sudah sesuai atau sudah um, menggambarkan atau menuju ketercapaiannya tujuan ya maka inputnya adalah untuk proses ini adalah project scope statement salah satunya dan Uh, project Scope Management Plan, ya. Sisanya juga masih ada lainnya. Oke, okay? nah di sini yang proses uh, pada proses validasi ini tentu pekerjaan yang dilakukan adalah inspeksi, ya, atau pemeriksaan dari pelanggan atau pemangku kepentingan dari proyek ini, ya. Nanti diambillah satu keputusan, keputusannya uh, bisa betul ya metodenya salah satunya bisa dengan voting, temu suara, bisa oke. Okay? Nah dari uh, proses ini outputnya adalah uh, hasil yang atau deliverables yang uh, disepakati ya dan masih ada sebaik uh, sebagainya terkait dengan proses ini teman-teman silakan lihat gambaran penjelasannya di link YouTube yang sudah disediakan. Baik ya, kita akan beranjak ke slide berikutnya adalah terkait dengan kendali atau control ruang lingkup project ya, Proses ini namanya adalah control scope. Ya. Artinya adalah proses yang memantau status proyek dan produk serta mengatur faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perubahan ruang lingkup dan bagaimana mengendalikan pengaruh akibat perubahan yang terjadi. Oke, okay. jika masih belum paham silahkan diulang kembali ya. Jadi di sini adalah mengatur perubahan-perubahan itu. Jangan sampai seperti di studi kasus yang di awal tadi kita bahas, proyeknya jadi overtime dan over budget karena ruang lingkupnya berubah-ubah akibat dari adanya uh, perubahan, ya, sehingga pada proses ini um, mengatur terkait dengan um, atau mengendalikan uh, faktor-faktor pengubahnya itu pengubah proyek jangan sampai uh, ruang lingkup yang sudah disepakati di awal uh, tidak dikerjakan maka di sini inputnya bisa teman-teman lihat ya di gambar berikut di inputnya dari mulai project, manajemen plan, project dokumennya, work performance datanya, dan juga terkait dengan aset. Oke, okay. di sini pekerjaan yang dilakukan adalah analisis datanya. Oke, okay. lalu untuk outputnya adalah performansi dari atau informasi performa dari pekerjaan proyek yang sedang dilakukan. lalu juga ada request dari perubahan apakah uh, selanjutnya ada apakah ada update dari rencana uh, proyeknya dan dokumentasi dari proyeknya oke okay. untuk penjelasan lebih detail teman-teman bisa lihat dari di video berikut ya oke okay, kita masuk ke slide berikutnya yaitu terkait dengan saran ya seperti kita ketahui bahwa perubahan-perubahan itu um, suatu keniscayaan ya um, sesuatu yang sudah disepakati di awal uh, ada kemungkinannya seiring berjalannya waktu kondisi tersebut tidak berlaku lagi atau uh, perlu ada modifikasi nah ini ada terkait dengan beberapa lima saran ya terkait Bagaimana agar uh, adanya Perubahan-perubahan itu tidak mengganggu keberlangsungan dari proyeknya. E, mutlak, kita membutuhkan satu manajemen e, terkait dengan perubahan-perubahan ini. Oke, saran yang diajukan adalah yakinkan bahwa proyek ini dimulai untuk menjawab permasalahan yang sudah ada di organisasi. Oke, jadi permasalahannya yang spesifik dulu. Bisa jadi permasalahan ini e, menyebar ke permasalahan-permasalahan yang lain tapi perlu disepakati dulu di awal adalah kita ruang lingkupnya sampai permasalahan yang A misalnya yang spesifik nanti permasalahan yang berikutnya perlu disepakati e, proses pengerjaannya oke okay? yang kedua sarannya adalah sem- semungkin libatkan pengguna secara optimal Ya dalam setiap proses tadi ya, kita dari mulai proses, dalam proses yang tadi Mulai perencanaan hingga ke uh, controlling, ya, ini perlu melibatkan para stakeholder-nya agar proses pengerjaan proyeknya um, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke. Okay. Nah untuk mencap, uh, untuk memonitor ini perlu diadakan rapat-rapat yang sifatnya rutin. Apakah mau sebulan sekali, dua pekan sekali, satu pekan sekali? dan lain sebagainya fungsinya apa adalah untuk meng-update terus ya meng-update informasi tentang kondisi proyek Oke? Okay. yang keempat adalah sampaikan sesuatu pada user dan sponsor secara teratur. ini uh, hampir sama dengan saran yang ketiga yaitu pada saat kapal itu sampaikanlah sesuatu apa progresnya apakah progres maju ya maksudnya dalam artian ini um, Prosesnya menuju penyelesaian Atau bahkan ada penghambat Ada aspek atau faktor penghambat Yang menyebabkan proyek stuck Atau bahkan mundur dari progresnya dan nah, ini perlu disampaikan ke stakeholder ya Lalu yang terakhir sarannya adalah Pertemukan antara developer dan usernya Kenapa? Karena Um, agar misalkan kita sedang membangun sebuah uh, aplikasi perangkat lunak ya, jika uh, developer ini tidak kita pertemukan, masing-masing akan punya persepsi masing-masing. Ya, user persepsi perspeksinya uh, kemana ke A misalnya, uh, user mungkin bertemunya dengan project manager, tapi Uh, bisa jadi ada mis persepsi yang akhirnya disampaikan ke developer dan tidak uh, sesuai dengan keinginan. Ada potensi uh, risiko ketidaksesuaian uh, terhadap keinginan user tersebut. Maka uh, minimal perlu ada pertemuan secara khusus antara developer dengan user agar apa agar developer mengerti filosofi dari permasalahan dan solusi yang diinginkan oleh user ya kurang lebih lima ini yang jadi saran untuk uh, manage perubahan-perubahan yang uh, mengancam uh, ruang lingkup yang sudah disepakati di awal Okay, kita masuk ke slide berikutnya adalah uji pemahaman Silakan teman-teman um, baca kembali slide yang sudah disampaikan hari ini silahkan jawab tiga pertanyaan ini um, tiga pertanyaan ini men-trigger pemahaman teman-teman ya. men-trigger uh, daya analisis teman-teman terkait dengan um, fenomena yang ada di manajemen ruang lingkup atau manajemen skop ya. oke okay. um, kurang lebih ini adalah bahasan pada podcast pembelajaran kita hari ini terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini sampai sudah cukup lama sepertinya ya um, semoga bermanfaat isi dari penjelasan Materi ini, um, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila uh, ada kekurangan dalam penyampaian dan uh, kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyimak. warahmatullahi wabarakatuh.